0: Capítulo 6 del libro VI del tomo 3 de Los miserables de víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 6 Prisionero Uno de los últimos días de la segunda semana Mario estaba como de costumbre sentado en su banco teniendo en la mano un libro abierto del cual hacia dos horas que no había vuelto una hoja de repente se estremeció al final de la calle se verificaba un acontecimiento el señor blanco y su hija acababan de levantarse la hija habíase apoyado en el brazo del padre y ambos se dirigían lentamente hacia el medio del paseo donde se encontraba mario este cerró su libro luego le abrió y procuró leer temblaba la aureola venía recta a él. ¡Ah, ¡Oh, Dios mío! Pensaba. No me darán tiempo para tomar una postura conveniente. En tanto continuaban avanzando el hombre de cabellos blancos y la joven. Parecíale que aquello duraba siglos cuando, en realidad, solo habían pasado algunos segundos. ¿Qué vendrán a hacer? Se preguntaba. ¿Cómo? Pasar por aquí sus pies van a pisar esa arena en esta calle a dos pasos de mí estaba completamente trastornado, hubiera querido en aquel instante ser hermoso, tener una condecoración, oía aproximarse al ruido dulce y mesurado de sus pasos, imaginábase que el señor blanco le dirigía miradas irritadas. irá a hablarme este caballero, pensaba bajó la cabeza cuando la levantó estaban pegando con él la joven pasó y al pasar le miró le miró fijamente con cierta dulzura pensativa que hizo estremecerse a mario de la cabeza a los pies le pareció que le reconvenía por haber estado tanto tiempo sin llegarse hasta ella y que le decía yo soy quien vengo Mario quedó deslumbrado ante aquellas pupilas llenas de rayos y de abismos sentía arder una hoguera en su cerebro ella se había acercado a él qué alegría y luego cómo le había mirado le pareció más bella que nunca la había visto bella con una hermosura a la par femenil y angélica con una belleza completa que hubiera hecho cantar al petrarca y arrodillarse al Dante. Le parecía estar nadando en pleno cielo azul. Al mismo tiempo estaba horriblemente incomodado, porque tenía empolvadas las botas. Creía estar seguro de que ella había mirado también sus botas. la siguió con la vista hasta que desapareció. Luego se puso a pasear por Luxemburgo como un loco. Es probable que a ratos se riera solo y hablara en alta voz pasaba tan pensativo junto a las niñeras, que cada cual le creía enamorado de ella. Salió de Luxemburgo, esperando encontrarla en alguna calle. Encontróse con Courfeyrac bajo los arcos del Odeon, y le dijo Vente a comer conmigo. Fueron a casa de Rousseau, y gastaron seis francos. Mario comió como un buitre, y dio seis sueldos de propina al mozo. A los postres dijo a Kufayrak, ¿Has leído el periódico qué buen discurso ha hecho André Puyrabeau. Estaba perdidamente enamorado. Después de comer dijo a Courfeyrac Te convido al teatro. Y se fueron a la puerta San Martín a ver a Frederic en el castillo de San Alberto. Mario se divirtió enormemente. Al mismo tiempo su esquivez se redobló. Al salir del teatro, se negó a mirar la liga de una modistilla que saltaba un arroyuelo y Courfeyrac llegó a causarle horror por haber dicho de buena gana aumentaría mi colección con esa mujer. Courfeyrac le había convidado a almorzar al día siguiente en el café Voltaire. Mario acudió a la cita y comió aun más que la víspera. Estuvo a la vez pensativo y muy alegre. Hubiérase dicho que aprovechaba Todas las ocasiones para reír a Carcajadas, y abrazó tiernamente a un provinciano que le presentaron. Habíase formado en torno de la mesa un círculo de estudiantes. Se había hablado de las tonterías pagadas por el Estado que se administran desde la cátedra en la Sorbona. Luego la conversación recayó sobre las faltas y lagunas de los diccionarios y prosodias de Kishagat. Mario interrumpió la discusión para exclamar. Sin embargo, Debe ser muy agradable tener una condecoración. Esto es chistoso, dijo Courfeyrac por lo bajo a Juan Prouvaire. No, respondió Juan Prouvaire. Al contrario, es serio. Y era serio, en efecto. Mario se hallaba en esa primera hora violenta y llena de encanto en que comienza las grandes pasiones. Una mirada había hecho todo esto, cuando la mina está cargada, cuando el combustible está pronto, nada es más fácil. Una mirada es una chispa. La suerte estaba echada. Mario amaba a una mujer. Su destino entraba en lo desconocido. La mirada de las mujeres se parece a ciertos rodajes tranquilos en la apariencia, pero forminables. Pasamos a su lado todos los días quieta e impunemente y sin sospechar nada. Llega un momento en que hasta olvidamos que aquello está allí se va se viene se sueña se habla se ríe de pronto nos sentimos cogidos todo acabó la rueda nos detiene la mirada nos ha preso nos ha preso no importa por dónde ni cómo por una parte cualquiera de nuestro pensamiento que vagaba sin objeto por una distracción que hemos tenido estamos perdidos pasaremos completamente por toda la máquina. Se apodera de nosotros un encadenamiento de fuerzas misteriosas y en vano luchamos. No hay socorro humano posible. Vamos a caer de engranaje en engranaje, de angustia en angustia, de tortura en tortura. Nosotros, nuestra imaginación, nuestra fortuna, nuestro porvenir, nuestra alma. Y según que nos hallemos en poder de una criatura malvada o de un noble corazón no saldremos de esa espantosa máquina sino desfigurados por la vergüenza o trasfigurados por la pasión fin del capítulo seis.